0: Artefacto sonoro se complace en presentar La derrota de los pedantes Un espacio de libros y música Conducido por Roberto Iturra La derrota de los pedantes
1: Listo. Y muy bien. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ustedes saben que pueden escuchar este programa a la hora que quieran. Estamos por www.artefactosonoro.com en su programa favorito de los días viernes o de cualquier día llamado La Derrota de los Pedantes. Su programa favorito de libros y de música ...por esta radio tan linda, esta radio digital que ustedes siguen. Y hoy estamos muy contentos en la radio... ...porque tenemos al primer entrevistado de nuestro programa. Y tenemos el agrado de presentar a un escritor joven... ...que la está rompiendo con sus libros... ...libros del que él nos va a contar en un ratito... Eh, se trata del escritor chileno Felipe Solar Berguezio. ¿Así es? ¿No me equivoqué, Felipe?
0: Hola, Roberto. Sí, tal cual. Felipe Solar Berguezio.
1: Muy bien. Y yo le contaba a Felipe, tras bambalinas, que en este programa en general hablamos de libros viejos. Hablamos mucho de gente muerta. Y han, han sido <risa> pocos los, los programas donde hablamos de, de gente viva. Y, y hoy tenemos la, la suerte de poder contar con alguien que está en plena actividad literaria, escritural, pónganle el nombre que quieran.
0: Claro, y, pero no hay que menospreciar a la gente vieja. Dentro de toda no, la gente vieja son, son los que nos inspiraron a nosotros para
1: continuar con el legado. Claro que sí, pero en este programa te digo que somos como muy <risa> adictos a los que ya hace muchas décadas no nos acompañan.
2: Así que... <risa> claro.
1: Tratamos de, de que haya bastante Variedad en este programa Que se llama La derrota de los pedantes Que es un, un nombre que, que me gusta bastante
0: Claramente vamos sí. de
1: acercar los libros y no de alejar Esa es la, la consigna y Buena,
0: buena consigna me gusta. Esa es la,
1: la idea Ojalá que alter, al término, siempre digo esto que Al término del programa La gente corra a buscar los libros del En este caso los libros tuyos Felipe
0: Buenísimo, buenísimo
1: Me gustaría que, que, que tú nos contaras un poquito de, de ti Así hagas una, una presentación
0: Bueno, eh, bueno, mi nombre es Felipe Solar Y eh, a pesar de que he publicado ya dos libros de mi saga eh, Como profesión soy ingeniero O sea, total lo más alejado de la literatura que podemos imaginar sí. Sin embargo, que esto no... Que esto no signifique que, que para mí ha significado elegir entre una cosa y la otra, sino al contrario, como complementar un poco en mi vida la parte como del cerebro, no sé, del lado izquierdo, que es el lado como analítico, lo numérico, de ecuaciones, lógicos, si queréis verlo. Para mí el trabajar con, con, con mi saga de libros ha sido genial para complementarlo por el otro lado, el lado de la, de la creatividad, de la imaginación y, y, y todo eso. y... y así que más que como te digo más que poner como dos carreras en una balanza y tenéis que decir cuál es al contrario que las dos simplemente se complementan entre sí y, y formen mi vida
1: sí, está muy bien y sí. recordémosle a los auditores y auditoras que hay algunos escritores re famosos que estaban por el lado científico como nicanor parra que era era físico claro. o ernesto Sabato acá en en Argentina que también era también era, se dedicaba a la, a la ciencia. En general pensamos, no sé, en, en, los, en los típicos, en Neruda o Gabriela Mistral, que eran educadores, que eran como del lado mismo de, la, de las letras. Entonces es raro sí, pues. aparece, mm. que aparezca de repente un, esta idea que tenemos, como del el ingeniero, como todo muy rígido, todo muy enmarcado en su disciplina, pero como bien claro. dices tú, está ese lado creativo en el fondo, ¿cierto?
0: Así es. Pues. Tenemos otro ejemplo también un poco más afuera, por ejemplo Alice en el País de la, de la Maravilla ah. escrito por Charles Lutweitz, creo, o más algo conocido así. conocido como... Lewis Carroll, claro. Sí. Y bueno, yo le era un matemático. Era, matemático. era un matemático. Hecho. Entonces, eh, yo no lo veo el libro, es que igual es es difícil de, de, de entender sí. lo que dice el País de la Maravilla, como lamento un matemático.
1: Sí, sí, sí. es. es, es. Y dicen que él trabajaba mucho con eso Como con, con ejercicios lógicos Que también claro. tienen bastante de Que ver con el, con el orden Uy, te perdí un poco con la imagen Acá estoy de nuevo eh, Sí, hay hay bastantes ejemplos de, de gente que Aparentemente pareciera que estuviera Alejada del, del mundo de las letras Pero están, estuvieron siempre ahí Aparentemente Oye, Sí pues Oye Felipe, te quería, tengo aquí algunas Preguntitas eh, pero
0: dis, dispara más dispara.
1: Y, de, y después me gustaría <risa> que, que hablemos de los libros, me gustaría que, que nos contaras algunos detalles de ellos, pero empecemos primero como
0: Perfecto. acerca
1: de tu labor de lector. Me gustaría que compartieras qué, qué fue lo que lo, lo, uno de los primeros libros que leíste, qué, 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 es, qué temas te gustan, autores.
0: Bien, pues. Bien, bueno, eh, cuando siempre cuando uno es niño. Eh, hacer que un niño se enamore del libro, o del de la lectura en general, eh, no es fácil. ¿verdad? A mí, yo, yo como varios niños, eh, fui muy reacio a tomar un libro en mis manos y leerlo, cuando yo era cuando yo era chico. Eh, principalmente porque, claro, estaba la típica metodología del colegio, en que llegaban y te imponían un libro a la fuerza, y tenías un examen de ese libro... No sé, por pues un plazo de un mes más y tenías la presión y al final leías el libro por la preocupación más que por el gusto La lectura mensual Exactamente, el famoso control mensual de lectura <risas> Y eso eh, puede, matar, puede, puede matar la, la pasión que, un, que una persona siente de, por un libro. En mi caso sucedió eso, pero gracias a Dios tengo papás que fueron súper insistentes y me motivaron a leer también otras cosas O sea... Ellos trataron, por ejemplo, bueno, en el colegio me hicieron leer Papelucho, Pedro urdemán y un montón de cosas de los clásicos que podemos decir. Sí. Y que yo creo que si lo hubiera leído más a gusto, lo hubiera disfrutado más que leerlo por presión del, 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 del colegio. Sin embargo, por esa misma época estaban saliendo los Harry Potter. Entonces, mi papá me motivaron como lectura de verano a leer leyera un Harry Potter. Y me gustó. Y me gustó. Y eso fue un, un éxito. Y ahí, esa es como la gracia que tiene Harry Potter es que justamente en una... voy a, ya, ya voy a ir respondiendo tus preguntas sí, sí, dos, vale. en, de forma paralela porque Harry Potter que es uno de los principales como libros clásicos que puedo decir, sobre todo en este mundo de la fantasía que escribo yo Harry Potter de todas maneras es un referente pero la gran claro. gracia de Harry Potter que tuvo fue eso, que ayudó a muchos jóvenes a muchos niños, de mi, personas de mi generación a reencantarse con la lectura o sea, hicieron que los niños volvieran a visitar a las la librerías, eso es la, gracia, la gran gracia de Harry Potter ¿verdad? porque no iba nada. si tú no conocías Papelucho con el con gran respeto que le tengo a la paz, pero como no es no no de tu generación o
2: es
0: algo claro, o es algo que leyó tu papá y por eso tú lo tienes que leer entonces eh, yo, yo sentí que en esa época faltaba como un libro referente que empujara a una generación entera a enamorarse con los libros y ese y Harry Potter, la JK Rowling, cumplió ese rol, yo creo que al 100%. Y gracias a eso, después uno después se atreve a abrir otro, otro libro, Pude, empieza a revisar la Crónica de Náñez, empieza, empieza a revisar El Señor de los Anillos. Así que eh, estos, yo ya, oyente, los, los libros que te van inspirando eh, cuando chico. Y, por otra parte, logró que yo eh, en los libros de colegio en vez, ya, ya no los leía por, por obligación, sino lo, que los leía con gusto. Entonces, lo, todo, todo ese efecto colateral en mí, en mí personalmente. No sé si en todos logra eso, pero por lo menos ya, ya pasó que ya no me, yo ya no veo un libro y no le, no le tengo miedo. Está bueno. Eh, entonces, a ver, de los libros que yo leí en el colegio, que pudiera rescatar así, que me, que me interesaban bastante, yo destacaría de todas maneras los, los libros de Julio Verne Ah, re bueno. En particular, eh, muy entretenidos, además. Pero muy entretenidos. Ahora, eh, yo me Bueno, leí dos en mi colegio: de La Vuelta al Mundo en 180 Días y leí Miguel Trogo de Julio Bernés. Yeah. Entonces, ambos para mí yo encontré libros eh, espectaculares. Y de nuevo, los leí porque ya eh, yo ya me había encantado con la lectura. Si, si no hubiera pasado, por así decirlo, por ese, por ese proceso, tal vez lo hubiera leído un poco la fuerza y no, no me hubiera gustado que es lo que le pasó, de hecho, a varios compañeros de colegio mío. Eh, bueno, hay otros clásicos que podemos destacar, por ejemplo, eh, Mi planta naranja lima. Ah. No, ya no me acuerdo, anterior estoy rescatando los títulos. Más no me triste acuerdo que dónde. Mi planta de naranja lima. Al, algo así, sí. <risa> hay uno, eh, también quiero uno medio tristón, Los ojos del perro siberiano. Ya. No me acuerdo. ¿sí? Y ya un poco más... Más, más grande ya, digamos, tercero cuarto medio, me acuerdo que leí El guardián entre el centeno, que ah, también es un libro ya más reflexivo, que nada más sí. va montando ya a al, una dirección más filosófica. sí. Así que, eso sería, y por el, por el ámbito fantástico, por el ámbito no, no curricular, si queremos decirlo, sí. eh, bueno, ya mencioné Harry Potter, Crónica de Nana, y de todas maneras, y, y me pongo de pie por así decirlo, los <risa> de los anillos que es el gran referente, el gran la, fuente de inspiración, tan, ojo, tanto en libros, y aquí probablemente vamos a hablar tanto de libros como de las películas basadas en libros. Sí, sí. Y, a, y a mí, para mi gusto, lo que tiene el señor de los anillos es que tanto la película
1: como el libro son de calidad eh, exorbitante. Claro, son obras grandes.
2: Sí, sí, sí. Porque
1: lo que hizo el, el director Peter Jackson es una cosa también digna de destacar. Estuvo a la altura.
0: O sea, exactamente. Es una de las pocas películas que están a la altura del libro. Porque generalmente, ni siquiera las Harry Potter, ojo, las Harry Potter para mi gusto no están muy a la altura del libro sobre todo las últimas ya y sin embargo el director de, de Terminator sí logró que
1: sí logró este, este efecto sí.
0: así Oye, que mira ah,
1: está bueno no te iba a comentar eso de no sé si tú eres más joven entonces no sé si tú sabes que Peter Jackson las primeras películas que hacían era cine gore era un cine así como muy distinto al con el que se hizo famoso Sí, pues algo había escuchado eh,
0: de, de su historial, pero claro, nada, nada que ver, pues. o, claro. o bueno, o igual, claro, si uno lo ve con ojos de ahora, el caso claro, de, de sonidos, algo tiene así como de, de sangre
1: y todo ese tipo de cosas, pero,
2: pero claro, ahí te teléfono,
0: claro,
1: <risa> exactamente. Te sí, hay con más recursos, sí, sí. ahí te recomiendo esa clásica de Peter Jackson, esta que se llama Mal Gusto
0: ya perfecto la voy como a de, acá del
1: cine de culto de como de los años 80 eh, claro oye felipe mira re, re interesante lo que cuentas, porque hay algo que no sé si te dije yo soy sí, yo soy profe y sí. siempre yo le digo a los chicos que siempre les va a costar más eh, entusiasmarse con la lectura si es que no hay alguien en la casa que haga mm. una, una mediación Exacto. Si en la casa no ven eh, gente que lee, que, que tenga algún libro, que compra algún libro de vez, de vez en cuando, todo se hace muy, muy complicado, entonces así es. A, a ti te pasó algo algo bueno, algo que me pasó a, a mí también, porque me, mi mamá mm. siempre le leyó y me traía libros, entonces creo que eso es algo revalioso. valioso que te pasó. Es muy valioso,
0: bueno así es. Sí, sí. comparto al 100% lo que tú dices.
1: Porque... Yo, yo soy de dar libros como clásicos, libros que son de repente como... Sé que no necesariamente se van a entusiasmar los chicos y, y las chicas. Eh, pero yo pienso de repente que si, si no los conocen en la escuela, a, a, quizás de pronto no, no van a saber de no sé de obras tan lindas como no sé como El Hobbit, que, me, que a mí me gusta que, claro. que, que ah, lean. Claro. Y, y Harry Potter, lo que tú dices, es muy real porque hubo chicos que nunca habían leído nada o, o que nunca se entusiasmaron con, con algo y de repente se leyeron el libro de 600 páginas, no sé cuál, cuál es el más largo de, de Harry Potter, ¿cuál es el más largo?
0: Sí, que no, creo que el 5, creo que el 5 es el más largo. A ver, por aquí estoy viendo aquí con la colección que tengo. Y ¿Tendrás de páginas
1: de pronto?
0: Sí, ahí estoy viendo el Harry Potter 5, entre todos, los, y es como el más gordito, así que puedes, puede que sea el 5 sea el más gordo, o el, o el último, no sé.
1: Oye, genial el, ese aporte, sí, porque sí. J.K. Rowling pesa todo, hay como todo un prejuicio, como la, la escritora súper eh, siempre hay como sospechas de repente sobre si escribe ella, sobre si hay, sí. hay otra gente detrás, son como cosas que de repente se, se dicen, pero lo más, esto que tú dices es re, re, re importante, es re cierto, que muchos se entusiasmaron con la, con la lectura Y sí, está pues, tu, tu propio ejemplo Cosa que, que además habla de los joven que eres O sea, que agarraste que, que claro. esa, esa ola de de, 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 esta, de estos libros, de esta saga Claro,
0: es que tal como conversamos al principio, Roberto Yo encuentro interesante que o importante Que, que siempre vayan nuevas generaciones Que, que vayan alimentando a las generaciones actuales con nuevo material Porque... Al final, el arte, sobre todo la, la literatura y bueno, cualquier arte en general, eh, vive a través de los artistas. Entonces, eh, todas las generaciones tienen que haber artistas que les den, que vayan alimentando. Y, y yo, junto con los demás autores que estamos en, en Aura Ediciones, que es la editorial donde estamos, donde estamos publicando nuestros libros, eh, siento que estamos entre todos contribuyendo en, en ir alimentando esta, a esta una de, a, de aquí para adelante los, los años venideros, digamos, con este. Con este nuevo material, esta nueva ola, si quieres, de Lero de Fantasía Made in Chile.
1: Así es. Oye, Felipe, te invito a que presentes, porque estamos en la radio, entonces, mucho, mucho bla, bla, de repente algunos los va a cansar, así que te invito a que hagamos, que presentes. Yo a Felipe le encargué algunas canciones para el programa de hoy, así que la, toda la lista de canciones es culpa de Felipe. Así que presenta <risa> el primer tema, Felipe.
0: Bien, eh, vamos con eh, Avanti Morocha de Los Caballeros de la Quema.
1: De este, Los Caballeros de la Quema
3: son tres,
1: tres famosos.
3: Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prevo salidos de un cuento de amor Os venías de un viaje de mochilas cansadas Yo pateaba veranos sin sol Y en el escolazo del Estamos viendo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. a los más mantos la siguen remando no tires la Las más del recuerdo salen de noche a par. hasta los más el miedo, No me sueltes la mano,
2: mi amor
3: Mi casa es un desastre sin tu risa No me dejaste ni las mías A cara de perro estoy extrañando Hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos. Arriba, a la dimorocha.
1: Este tema de los caballeros del. La quema que nos invitó a escuchar Felipe Solar. Eh, ¿Por qué te gusta ese grupo, Felipe?
0: Mira, eh, el ritmo lo encuentro muy entretenido, muy muy chorola de la canción. Es como es como muy como de la onda, como de, de hacer asado, como de compartir <risa> con los amigos, como que de, de este tipo de onda. Y a mí me gusta mucho esa dinámica. De hecho, uno de los grandes daños que yo siento que que ha hecho la pandemia mía, aleja, alejarse de mis
1: amigos. Este
0: tipo de canciones.
1: Ah, me hace recordar es. momentos Exacto. de más compañía. Sí,
2: sí. Pero
1: bueno, los caballeros de la quema. Claro. Hay una, una zona claro. de, de Buenos Aires que se llama La, la Quema, me parece. De ahí el, el nombre, creo.
2: Ah, ya. Yeah. Yeah. Eh, Perfecto. Bueno,
1: hablamos acerca... De, de algunos de los libros Algunos de los libros que, que Leyó el Felipe Julio Verne, por supuesto Un gran clásico claro. Que todavía Todavía se puede leer Todavía puede sonar como algo Algo fresco Julio Verne Así que de pronto también los chicos Se, se enganchan con con esa, con esa fantasía Que hay en, esa, en esas obras Así es Está bueno recordar a esos a esos escritores. Cuéntanos, querido Felipe, ¿en qué momento decidiste escribir?
0: Eh, mira, desde chico, cuando como justo cuando partí con esto como de de leyendo Harry Potter, de Los anillos y yo quedé iluminado, por así decirlo, con, con esas películas, ahí de, decidí que yo también quería contribuir con una historia, digamos, eh, por así decirlo, de, de, de ese calibre. Entonces, eh, entonces ahí fue cuando decidí, ya empecé a escribir algunas cosas y, es, y estas cosas se convirtieron en pequeños relatos. Y después fui escribiendo relatos más grandes con, con historia un poco, ya no eran cuentitos Sino que ya eran como ya varias varias historias Que le iba cruzando con el personaje 1 Con el personaje 2 Y de repente tenía un listado gigante de personajes Y bueno Hasta que al final decidí, decidí ya darle un poco más de forma y, y escribir algo Y por ahí yo diría Ya tendría yo como unos 14, 15 años Y ya con, con algo que tiene escrito Era una saga que se llamaba El Dios Clever Y se esta... llamaba el Dios Clever. El Dios Clever. Claro, ahí fue con, con una, un primer manuscrito que yo tenía y fui ahí con mi profesor de lenguaje desde de, de mi colegio y, y, y él me, me dice, que, o sea, de partida, felicitaciones por por haber este eh, motivado esto, sin embargo, me dice se nota demasiado la inspiración que, que de, de, de estos autores que están ahora, o sea, se, mata, se, se, se nota demasiado el sabor de Harry Potter, del Señor de los Anillos, todo eso, y que era tanto que no no perdió un poco la originalidad. Ya. Yeah. Y entonces, esa, ese mensaje en el fondo me... Estos profesores. Exactamente. Pero sin embargo... En, eh... Al final todo lo que me dijo fue como, o sea, no me dijo, nunca me dijo, no, no vayas por la fantasía, no me, sino me dijo, va a ser algo original Entonces, ya pues. ya, ahí como que me remangué de nuevo y ahí hice, hice casi que borrón y cuenta nueva Y ahí partí escribiendo, tirando las primeras líneas de, de lo que sería la saga Héroes del Alcar Y partí con el primer libro que es de La Espada, eh, que, lo, que lo tengo acá entonces, Ay, ya yo por ahí, por ahí más o menos los 16, 17 años, eh, yo ya yo había publicado, yo ya tenía La más de la Espada, o sea, eh, escribiendo las primeras líneas de La más de la Espada. Y ya después, inicialmente iba a ser una trilogía y con el tiempo me motivé y se transformó en lo que va a ser una pentalogía, o sea, es decir, la saga Heredos del Alcar, que es el, el nombre de toda la saga completa. Van a ser cinco libros, ya, ya están los dos primeros publicados. Así que, como te digo, esto fue un sueño cuando niño, sin embargo, La Más y la Espada salió en 2019, hace dos años. Así que, más o menos diez años después de escribir de, de las primeras líneas, terminó saliendo a la luz. Y después... Año siguiente, salí eh, en diciembre del año pasado, 2020, salí con el segundo libro que es El Portal del Destino.
1: El Portal que sería del Destino. Con...
0: Claro, que es la continuación de La Maza y la Espada. Muy bien. Así que, y ahora trabajando en el tercer libro.
1: ¿Cómo se va a llamar el tercer libro? El tercer libro, yo siempre, al final de cada libro,
0: al final de La más y la Espada, anuncié el nombre del Portal del Destino. ya. Que de, de cuando se continúa la, la saga Así que al final del portal del destino Yo anuncio que el relato va a continuar En el pacto de las siete llamas Así se llama el tercer título, el pacto de las siete llamas
1: Ah, mira Están, están interesantes los, los títulos está, está bueno. Sí. O, oye, perdona eh, eh, No sé si entendí bien Pero los la, la la saga ¿Está lista o está...?
0: Sí, entendiste bien La escribí durante... Está todo listo. La escribí durante la universidad, y la escribí, y la reescribí, y la revisé, y la revisé, como te dije, pasaron como 10 años, y bueno, cuando una vez es que tenés escrito el paso siguiente, es, uno piensa que con escribirlo ya, ya, ya terminó la tarea, y no, está súper equivocado, porque lo que hay que hacer ahora es buscar ahora el... el el, hay que
1: podar. La, 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 la
0: publicación, pues. Y para publicar, el primer. O sea, hay, el, el típico miedo que uno tiene como, como autor es que. Es que. Chuta, le, lo que escribí le va a gustar al, al público. Y uno tiene esas dudas. Y esa duda siempre es un miedo que está súper latente y te da de alguna forma de inseguridad. Entonces ahí volví a revisarlo, volví a revisarlo, y al final dije es que el, el primer convencido tengo que ser yo. Si a mí no me gusta lo que yo escribo, ¿para qué voy a ir con eso? Entonces, cuando, cuando yo le pegué a lo que yo ya había escrito, ¿eh? le pegué ya unas tres ediciones personales, ahí, ahí recién fui eh, a buscar la editorial, y en la editorial es otro cuento, y por suerte, como te, te contaba al principio, eh, llegué con los chicos de Aurea Ediciones con Martín Muñoz y Jotan Safira y, eh, y con ellos eh, empecé el proceso ya de publicación del libro donde vino otra edición esta vez la edición de mano de Martín Muñoz que, me, que él con su expertise me corrigió estos textos y tu manuscritos se convirtió en tu editor y, y justamente y finalmente eh, la más está eh, nació digamos vio la luz
1: ahí salió y cuéntanos un poquito de esta, esta editorial cuando la uh -huh. cuando presentaste el libro esta editorial estaba comenzando o ya tenía un, un tiempo esta, esta editorial debe tener
0: eh, yo estimo entre 3 4 años no no Mira. no mucho más es, es relativamente eh, nueva eh, entonces eh, eh, como, te, como te contaba eh, Yo no, no sé qué número de libros Pero yo fui uno de los o sea, habían, habían otros libros De fantasía publicados antes por el editorial eh, Fantasía sobre todo basada en la mitología Mapuche Ya eh, que Una se llama Los jinetes de Milodón Y otra, y otra se llama e Epunamum y había otros libros también como como western Chileno, o también ciencia ficción basada en Santiago de Chile eh, y así algunos algunos cuantos libros y yo también ahí llegué ahí golpeando la puerta hola tengo aquí un mundo que no o sea un libro de fantasía que no es nada ni basado un mundo totalmente fantástico totalmente nuevo eh, de hecho viene con un mapa el libro así que eh, no sé si están interesados y bueno Material, obviamente, autor chileno Material chileno, así que la editorial dijo Perfecto, vamos y publicado Bueno Así que, y como te digo de, eh, Al mismo tiempo que yo estaba Habían otros varios autores y otros tantos que han venido Después que han, que han ido publicando O sea, la editorial ya prácticamente Todos los bienes está lanzando un libro nuevo Así que eh, Ha sido muy bueno Este este trabajo que Se que ha haciendo, han salido libros de terror También o, Terror, eh, libro de psicoterror, eh, libros también de ciencia ficción, de eh, libros también, como te decía, eh, tipo western, eh, de zombies, entonces hay de todo, hay de todo un poco.
1: Y parece que la línea editorial va por ahí, ¿cierto? Como más hacia lo fantásticos.
0: Al principio sí, pero hoy día, como te digo, están publicando un poco más de, 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 de distintas líneas se están abriendo un poco a, a, a publicar de, de distintos, como de distintas de distintas temáticas
1: oye eh, Felipe y dentro de los del, del, de los otros escritores o escritoras que hayan hay algunos por ahí con no sé que podrías recomendar también algunos que, que, que te llame la atención de pronto
0: sí claro bueno, eh, definitivamente, eh, además de los, de los libros de, mi, de mis dos seguidores, de de Jock Tan, que él escribió eh, un libro que se llama Ascensión, que es un libro de ciencia ficción, que está contado como en dos historias, una historia del presente, como de los fines del año 90, principios del año 2000, y un libro de los. Y, y un tiempo como de 200 años después. Entonces va como intercalando la historia del presente y el futuro. Eh, donde, donde los protagonistas van como descubriendo algo. lo que pasó en el presente que terminaron como lo, la, la raza humana terminó como siendo como esclavizada por una por una raza alienígena. Ya. Yeah. Y. alienígena, quiero decir, perdón no me salía vara <risa> eh, y bueno y está ya está ya, y, y los protagonistas que vivieron que vivieron como en el, en el presente y 200 años después siguen ya viviendo como actualizados tienen que descubrir el, como el origen de todo esto porque y cómo terminaron así es un libro bastante bueno se llama Ascensión Blanco de Yoko Tsucira recomiendo también eh, Mon Mapu, que es de un autor que se llama Daniel Cifuentes, que como, como dice el nombre, está basada bastante como en mitología mapuche y pascuense entonces ah, también es un, es un libro como ambientado eh, como en, en, en la época de, de, de esos pueblos y, y que tiene alta dosis de como de, de, de magia de, de fantasía de seres mitológicos, así que eso también la recomiendo mucho Recomiendo también Tres Balas en la Pampa Que es este western que yo te digo orientado en la en, Como en la, la época de la salitrera Que también, como, como te digo Son tres protagonistas Por eso se llama Tres Balas en la Pampa Y que, que están relacionados entre sí Y que están en, en la época Donde el
1: salitre era como el, 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 el oro más del, norte, del Norte Era claro, justamente. el negocio del Norte claro. Y de los empresarios Ingleses principalmente
0: Así mismo Así que yo puedo, bueno, y otros títulos que, mira, mi, mi, mi ideal sería leerme a todos mis compañeros autores, pero como te digo, cada vez salen más libros, entonces la meta ya. no es fácil. pero ah, bueno también Revelación de Dragón, que es de una chica que, que es un libro súper reflexivo, como motivacional. Y, bueno,
1: y varios otros títulos más que he visto que también han tenido sus, muy, sus críticas muy positivas. Bien, el de las chicas de la escritora, ¿no te acuerdas el nombre? Ah, eh, sí, se llama Trini Ballard Trini Ballard Revelación de Aragón Sí. Bien, oye, excelente Felipe, y viene ahora un corte musical para que después sigamos conversando acá en la derrota de los pegantes ¿Con qué canción nos vas a salir ahora?
0: Eh, vamos con eh, ¿cuál? Eh, vamos con eh, vamos con Shakira Tías del Caso, Sueños Blancos
1: bueno, vamos con Shakira. Solo porque eres Felipe Solar ponemos a Shakira, ¿eh? <risa> <risa> bueno,
3: vamos con Perdenes, ella. de es a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensa, que el hierro siempre al calor es blando. The been
1: entusiasmamos a alguien para que vaya a buscar el, el libro oye, el libro se encuentra solo en, en Chile, yo estoy acá en, en, en Argentina, por eso te pregunto Mira,
0: eh, se encuentra en, en Chile, pero lo pueden eh, físicamente pero la editorial ya está haciendo está teniendo conversaciones con algunas editoriales argentinas para distribuir a eh, yeah. por Argentina y, y otros países de, de Latinoamérica si no, igual lo pueden encontrar en Buscalibre o en, o en Amazon Books, ahí también lo pueden, lo podrán encontrar y eh, bueno, la editorial en la página de naureediciones.cl eh, también está, la, está, el, está el libro eh, no sé si tendrá un despacho fuera de Chile, pero me imagino
1: que debería eh, debería haber alguna forma muy bien, entonces el
0: libro está... en...
1: sí. y digital todavía no, no hay versión,
0: sí, sí. de hecho ah. los que están en busca, en busca libre y en, y en Amazon están ya en versión digital, para ir
1: Ah, esas son versiones digitales, ah no no son no. versiones digitales. Pensé que sí. había que mandarlo a pedir y que llegara después. No, esas son versiones digitales. Ah, está bueno. Porque de repente sí. viste que de repente las cosas no llegan en, en algunos sistemas de, de claro. correo que no quiero mencionar, pero hay cosas que de repente no, no llegan. Entonces el, el, los libros están ahí sí. ¿Tú sabes que en, en Argentina también hay una escritora que murió hace poco, Liliana Bodoc, hace, hace un par de años eh, ¿Ya? Es Escritora de, de, de estas sagas de, de fantasía fantasía épica parece que se, sería sí. como cuando clasifican sí, pues... Cuando se claro, le ocurre claro. a la gente clasificar todo ¿De línea de Bodoc me, me comentaste? Bodoc,
0: sí. Claro. Sí, pues claro, el género, así como bien preciso, sería fantasía épica o fantasía heroica. Ya.
1: Cuéntanos un poquito sí. de, del primer bueno, libro, de, de la masa y la espada.
0: Perfecto. Bueno, antes de entrar a la masa y la espada, déjeme contarle un poco del, del mundo donde, donde se desempeña. Como puedes, no sé si se ve en pantalla, pero como buen libro de fantasía... Lo primero un que uno mapa. requiere es un mapa, ¿verdad? Porque como te decía, no en Chile, claro, no ocurre ni en Chile ni en Internet Tierra, ocurre un mundo totalmente fantástico que se llama Oxford. Uf. Entonces, eh, en este mundo, en este mundo de Oxford, hay, conviven seis razas de seres humanos. ¿Ya? Y eh, en la masa y la espada, que es el primer libro, eh, cada, cada una de estas seis razas tiene sus distintos poderes, sus distintas habilidades. ¿eh? Dentro de las seis razas están, están los elfos, por ejemplo, que son un, un recurso bastante utilizado en la, en la fantasía, ¿verdad? ¿Sí? Están los, los yagres, los rizos, están los magos, y en fin. Bueno, está ya un conflicto entre dos de estas seis razas. Y los protagonistas son dos magos de raza a mago que ¿Sí? ellos son dos jóvenes, de 14-15 años, y están tranquilamente estudiando en un colegio de magia, cuando empieza esta guerra entre dos de estas seis razas, entre estas dos razas. Y, eh, y ahí parte la Nación la Espada, porque ellos se ven, se verán obligados, producto de todo el conflicto como internacional que está ocurriendo, se han obligado a separarse, y después, eh, a reencontrarse, y en su viaje van a encontrar dos armas, una masa y una espada, con las cuales ellos tendrán que recorrer el mundo y encontrar al, a los culpables, los que están realmente como en las sombras, eh, orquestando esta guerra.
2: Bien.
0: Obviamente, en este camino van a, van a cruzarse con distintas misiones, van, van a enfrentarse a distintas criaturas fa eh, eh, fantásticas, mágicas... Eh, van a haber guerras, peleas, no solamente con... Esto, esto ocurre en un contexto medieval, entonces van a encontrar ejércitos, castillos, eh, van a, vamos a tener altas peleas con espada y también con magia, porque es como un recurso relevante en, en esta historia. Eh, vamos a tener personajes buenos, vamos a tener personajes malos, y otros que uno no sabe ni, ni, son ni uno ni otro, así que eh, hay de todo. Y por supuesto pues, también vamos a ir conociendo la historia de estos dos personajes, estos dos personajes se llaman Baser y Force. Baser por ejemplo, él, él no sabe, el principio del libro, pero él tiene relación con, con una familia aristocrática eh, del imperio donde, donde vive. Y, y tiene una tía, que es una de, la, de las principales autoridades del, del gobierno del, del imperio donde está viviendo. Force, por otra parte, que es el otro protagonista, él no sabe nada de su origen y eh, nada de cómo llegó... A, a vivir a ese, a ese colegio donde estaba estudiando y su principal motivación es descubrir de dónde viene él para conocer para, para, eh, para, para conocer su familia porque él es huérfano completamente así que vamos a ir conociendo a estos personajes como te decía y, y las distintas misiones que van eh, enfrentando así que ese sería, como te digo, la, la, spa la más de la espada y están a... todos
1: los, los ingredientes que, que uno espera del... De este, de este género
0: Justamente, justamente Y para ser honesto, eh, no ha sido fácil eh, eh, en, esta, en, en este mundo darle equilibrio Porque tengo que relatar la acción Pero también tengo que describir también los personajes O los paisajes o, Y también tengo que profundizar un poco En la, la vida de cada uno, en sus sentimientos Entonces ese... Al final son tantas cosas que uno tiene, son como distintas cuerdas que uno tiene que ir eh, monitoreando en, en, en el libro. Entonces en este viaje van a ir descubriendo todo. Como te digo, acción, aventuras, paisajes, personajes, es como de todo un poco.
1: Oye, y el libro, ahí lo, 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 vi, lo veo en cámara, es más o menos gordito, ¿no?
0: Mira, eh, La Más y la Espada tiene eh, 400, no perdón 385 páginas. 385. Páginas.
1: 385. Sí. Como un 100 años de soledad, más o menos El, la, el, el equivalente de, de, de la edición Así es Ahora, el
0: más, el más chiquitito de
1: todas las sagas Me imagino Bueno, Harry Potter, el primer Harry Potter es el más corto, ¿cierto?
0: Sí, sí tiene como son como 200 y cron. algo Sí, algo así
1: Y después se, se lanza
0: Y después, exactamente
1: Y el segundo de la saga
0: bueno, el segundo es el portal del destino, la continuación de la masa y la espada, la ¿Ah? segunda parte de Heredot del Alcar, y aquí seguimos con nuestros, tres, con nuestros dos protagonistas, que son Bacer y Ford, eh, que como recuerdan en la más y la espada ellos ya eh, adquirieron, Bacer se hizo dueño de la, de la espada y Force se hizo dueño de la maza, que son armas mágicas muy fuertes. Vamos a tener aquí en el portal del destino un tercer personaje que se llama Tronto este personaje pertenece a una facción que se llama los Exiliados que no pertenecen a ninguno de los seis reinos anteriores pero que están en constante búsqueda en, constante, en constantes misiones para lograr la paz de Oxford de vamos a encontrar también un grupo como de otra facción que son como de terroristas podemos decir eh, que son los Devas y que ellos buscan, ellos eh, están, están tras un, un experimento Malicioso que involucra sacrificar muchas vidas para, para un objetivo siniestro. Entonces, como te digo, ahora tenemos tres protagonistas, por eso el libro es este es más gordo que, el, que la más de la espada. Este te digo. Aquí ¿Este aquí tiene? Tiene, eh? 50, tiene 508 páginas. Ufa. Empieza a subir. Así y... que claro, pero yo creo que el yo creo que el más gordo de la, de la será el más gordo de la saga. De todas. Ah ya. De todas maneras, eh, aquí en este libro, al, al tener ahora un tercer protagonista. Eh, también con sus respectivas misiones vamos a, vamos entonces a ir, eh, vamos a ir siguiendo cada uno de ellos eh, peleando contra este enfrentándose en distintos frentes contra este grupo de, de, de terroristas eh, que están como te digo que están realizando un, un experimento eh, muy peligroso y tienen que descubrir quién es, qué es lo que buscan ellos y por qué lo buscan y, y detenerlos, sobre todo detener de, de su, su objetivo maligno Y ese objetivo maligno involucra abrir un misterioso portal, el portal del destino Que en teoría
1: podría conectar con el mundo de los, de los muertos Genial, así que entonces ahí tenemos los dos primeros segunda. volúmenes de la saga de Felipe el... Solar Bergesio La Más ah, y la Espada es y el portal ya cuando la palabra portal ya me, me transporta transporta algo claro. vamos a, a, a algún lugar nuevo el mundo de la, la de la fantasía oye qué qué impresionante la, la verdad me o sea escucho tu historia escucho que esta historia está en lista después de, de de muchos años que son muchas páginas o sea, yo ahí de verdad me me siento como muy muy muy, muy contento de, de escucharte Felipe porque hay todo un, un trabajo detrás y, y además yo te veo feliz, feliz. Sí, pues final, sea, te veo en la cámara que justamente. son Chocho con tu sí.
0: Son como unos hijos. Con
1: tus creaciones, sí. claro, que al final son, sí. son, 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 son hijos, son hijos tuyos. Por supuesto. Está, sí. está muy muy bien eso. Yo de repente me imaginaba que en algún momento quizás Cuando termine, terminemos este, esta crisis pandémica Y haya más movimiento Me imagino que a alguien se le ocurrirá de pronto Transformar el formato o no de, de esto De pronto algo más audiovisual Uy. De pronto que saliera algo con, no sé, como novela gráfica Te, te pasa ese, ese rollo, ¿no? Mira,
0: eh, de todas maneras, de hecho muchas veces cuando iba escribiendo eh, iba escuchando como música de fondo, así como música como instrumental de fondo, ¿Ya? y me imaginaba así cuando escribía una, como con música de acción, iba escribiendo justo la, una pelea, iba escribiéndola y entonces me iba eh, me, me, poniendo en esa situación. Y sí, pues sería, evidentemente sería algo, algo genial que pasara, pero por ahora mi objetivo más a largo plazo es finalizar la saga Hereo del Alcar que como te digo me quedan todavía tres o sea lo que te he contado es todavía sigue siendo un poco el preámbulo en el tercer libro voy a voy a intentar converger un poco más la historia porque en algún momento tengo que mierda, porque puedo dilatarme infinitamente y, y la idea es que el lector no se sienta no sienta esa como ansiedad de que de, por ejemplo que es una serie que interminable que nunca va a acabar no la idea es que esta historia tenga principio, desarrollo y conclusión y, y que la historia de, de estos tres protagonistas, de Bacer,
1: Ford y Cronto, concluya en estos cinco volúmenes excelente, bueno, hagamos una pausita, mi querido Felipe, y preséntanos el tercer tema de la noche perfecto, sería Sing for the Moment de Eminem
2: excelente, sí,
1: rap contestatarios claro. Him. <laughs> Or not?
4: Oh, my God. These ideas are nightmares to white parents whose worst fear is the child with dyed hair and who likes earrings Like whatever they say has no bearing It's so scary in a house that allows no swearing to see him walking around with his headphones flaring in his own zone cold and he don't care he's a problem child what bothers him all comes out when he talks about his fucking dad walking out cause he hates him so bad that he blocks him out if he ever saw him again he'd probably knock him out his thoughts are whacked he's mad so he's talking back talking black brainwashed from rock and rap he sacks his pants through rags in a stocking. His stepfather hit him so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home, there's no control, he just lets his emotions go. Guns only, cause don't anyone know me yet everybody just feels like they can relate I guess worlds are a motherfucker They can be great, or they can be great Or even worse, they can teach hate. It's like these kids
0: la,
1: la,
0: la, hasta... la lista, ¿eh? Sí, pues esa, esa es justamente Esa es la idea es como, de la quema. Un poco de todo, sí. Pues. Shakira, Eminem. Sí. Dos mil dólares esta canción.
1: Ya. Y sigue, sigue, Eminem sigue, todavía no.
0: Sí, sigue todavía. Ya, sí. Está bueno.
1: Oye, Felipe, acá tengo otra una pregunta que se me ocurrió mientras te, te, te escuchaba y, y y también así cuando hacía referencia. A los otros escritores, que son, me imagino, como de... ¿Son más o menos de tu edad, los otros escritores que me mencionaste? ¿O son algunos más, más grandes?
2: ¿Tengo, hay que todo, yo
0: tengo más grande y más pequeños, más pequeños chicos, me, menores, pero... Sí, yo diría que la edad de los autores va desde los... 19, 20 años, pero 41 42 años tal vez, tal vez hay un par incluso que ya están, creo, no sé, en verdad uno no pregunta mucho la edad, pero yo no sé si pero tienen cara de viejo
1: algunos. Eh, claro
0: no quería decirlo, pero
1: sí. está bien, oye no, porque me, 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 me contabas de algunas, de otros libros, de otros autores que, que, como sí. que hacían referencia un poco más a como a Chile,
2: mi pregunta es
1: ¿Hay algo de, de chileno acá en, en, en medio de estas historias que de pronto se ven como tan, tan lejanas? ¿Sabes por qué? Porque te quería contar algo de que en la historia de la ciencia ficción de Chile hay un, un escritor que se llama Hugo Correa. Y yo leí solo, solo un libro de él que se llama Los altísimos. Realmente una historia así muy de los años 50 como de un viaje medio espacial y de repente de fondo cuenta que, que aparece como un bar. Un bar que tenía claro. como un nombre como muy era un nombre muy chileno, era así como la donde la nenita, una cosa así era el, el nombre. O sea, entre medio de todo, todo ese, uni, ese universo como medio lejano aparecían como cosas que hacían como recordar mucho a Chile. Cosa que me llamó la atención. Quería saber si, si algo de eso de pronto igual aparecerá por acá. No sé si tiene el lenguaje. Qué, sí. qué
0: Mira, eh, no sé si te fijaste en el, en el mapa. Voy a ponerlo de nuevo aquí en, en pantalla. Pero el mapa de, de Oxford, donde ocurre, es una isla. Es como una isla gigante, pero sigue siendo una isla. Está rodeada ah, es completamente isla. por el mar. Yeah. Entonces, eh, ¿por qué hago eso? Porque to, todo lo que está asociado al mar en el, en el libro eh, lo hago con como de alguna forma que sea como una barrera que uno no que un, una persona ahí no pueda atreverse a, a ir al mar como que está lleno de peligros sí. a mí el mar, el mar siempre, siempre me ha causado una especie así como de no sé como de de, de misterio como de miedo por su amplitud por su tamaño y, la, y y la cantidad de no sé pues de distinta fauna que, que se encuentra bajo las aguas como que igual de alguna forma me causa me causa como especie como de, no sé si terror pero respeto respeto viste que, que
1: cuando uno es chico le dicen hay que tenerle respeto al mar eh, justamente y a mí me decían eso porque a mí de chico me, me, me daba miedo no, 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 no me podía meter al, al mar me, me quedaba siempre en la brilla claro. donde vean donde bueno. las viejas decían exactamente <risa> Bueno, eh, Y este eh, ese mar sería como Este, claro ese, Esta imagen de nuestro Del extenso mar que tenemos en Chile Justamente
0: Entonces eh, Para ir alimentando como toda la, la, la Historia de que, 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 que hay en este mar eh, Me baso He basado un par de Son, por así decirlo, referencias Tampoco es que, estoy, que haya basado Mucho el trabajo en eso, pero son referencias A por ejemplo a a la serpiente a Kai, 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 Kai. Kai. claro, de la serpiente de la mitología claro. de, 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 de mitología mapuche, mapucha, ¿verdad? Sí. Claro, y también he, 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 he hablado por ejemplo de los de los lobos, pero no los lobos, los, el, el caballo marino, que eran que eran los caballos verdad que transportaban, que, que transportaban a los brujos del caleuche entre mar ah. y tierra. Entonces como que algo, como te digo, no es algo como menciones pero está metido hay, hay ahí, ahí entonces? Que
2: tra... Claro,
0: la... así es.
1: Está re bueno. Qué, así es. qué interesante. Sí, me imagino que, que debe aparecer. Porque porque claro, sí. se ve algo como tan, tan lejano. Incluso de, de pronto, yo no soy un gran conocedor del, del género, pero siempre me lo imagino como algo como... Efectivamente, o sea estos mapas, el que dices tú, el que aparece en tu libro... Y el famoso, los famosos mapas de, de, de Tolkien son para eso Son como para
0: cortarse
1: claro. y decir no Esto es otra cosa Así es, así es Está bueno Y Felipe, por acá tenía otra preguntita para ti Dale,
0: dispara nomás
1: Generalmente se, se, se piensa que esta, esta, esta literatura es, es como muy específica para, para jóvenes, adolescentes un, un viejo como yo, un mayor de 40 años, ¿se enganchará?
0: Sí, por supuesto
1: Eso, muy sí. Bien, escuchar, sí. Podemos todos le leer Sí, así? de hecho Sí, de todas maneras o sea, claro, Uno siempre se
0: imagina un público relativamente juvenil a leer el libro Sin embargo, eh, es eh, eh, es eh, o sea, los que lo han leído han sido de todos jóvenes, niños y también eh, adultos y adultos, llegamos mayores con hijos, con las familias bueno, partiendo por mi, mi propio mi propio papá, que él también ha él, 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 él leído y me ha hecho algunos comentarios y le ha hecho que le, le ha gustado, pues. así que eh, eh, bueno. no, no no hay que cerrarse mi, mi recomendación es que no se cierren de que el concepto de que la fantasía es solamente para niños yo, yo pienso que tengo un a mi juicio un poco limítrofe para ser eh, diplomático con las palabras <risa>
2: Bien. Eh, así bueno,
0: que ¿no? sí, lo, lo, lo invito, lo invito porque más allá de los elementos fantásticos, me, inter, me interesa que, que se enganchen de la historia, de los personajes, de las emociones, las acciones que ocurren. Más allá de si, o, si es la magia o si hay una criatura súper fantástica, ese si bien me sirve para enriquecer, pero estamos claros que no es el concepto central. De lo, que, lo que es el concepto central siguen siendo los temas humanos que que solemos, ...que solemos ver día a día... ...o sea, el tema de la discriminación... tema de los prejuicios... Eh, ...temas de... Eh, ...temas de, de guerra... De, ...de ansia de poder... ...eso es algo súper humano... ...entonces
1: es algo que... ...lo puede encontrar en cualquiera... ...aquí, en la que ahora aquí. Claro, en, en, en las clases... ...hay un curso... ...yo trabajo acá en Buenos Aires... En ...los de tercer sí. año que equivalen como ...al, al segundo medio de... De, de Chile, les pido En esas lectura que hacemos los profes eh, Les pido que lean El Hobbit para Lo pido claro. en el, como a mitad de año Para que puedan leer en vacaciones de invierno Porque es un libro más largo y Siempre terminamos conversando de eso De esos personajes que, que son como Tan extraños, pero que al fondo En el fondo, son súper humanos o sea, Están mostrando eh, Cualidades Los vicios, las virtudes Todo lo que corresponde a un a una persona como, como nosotros. No, no es una cosa... No, no son dibujitos animados, en el fondo, que, que son como planos, sino que son... Todos tienen una, una profundidad que está, que está interesante de, de conocer, ¿cierto? Sí, perfecto. Ahí me, me salió el, el profe de lengua que llevo en, en mí. <risa> <risa> Oye, Pero querido, pues, muy bien. Eh, Felipe, pasemos al último tema musical de la noche para volver y cerramos con unas últimas preguntas y y estaríamos ganándonos el pan del día de hoy. Perfecto.
0: Vamos con Gangsta's Paradise de Julio. Uh,
1: esta canción...
5: situation they got me facing i can't live a normal life i was raised by the streets, so i gotta be down with the hood team too much television watching got me chasing dreams i'm an educated fool with money on my mind got my tin in my hand and the gleam in my eye. i'm a locked out gang
1: y estamos de vuelta con felipe solar vergesio para mí la, muy, muy, muy buena la, la conversación felipe aprendió un, un montón
2: sobre y todo de, también,
1: saber de, de gente nueva gente joven que está que está escribiendo que está además eh, no sé, mostrando que, que en Chile también se hace esta literatura que de, de repente se, se piensa como tan como tan de afuera pero como Felipe nos ha contado está él y hay otro montón de, de personas que en el país están produciendo esta literatura esta así es y nos dijiste eh, repítenos el nombre de la editorial para quienes quieran buscar se llama
0: Aurea Ediciones, podrán encontrarla en, en la página web aureaediciones.cl y también podrán seguirla en Instagram, eh, les digo al tiro, en Instagram es aure, arroba, aureaediciones1, podrán encontrarla la editorial. Muy bien,
1: aureaediciones.cl, entonces ah, sí, ahí bien. se encuentran los libros de Felipe Solar Bergesio, ese es el nombre, acuérdense queridos, queridas, sí. querides. Felipe uh -huh. Solar Verguezio ahí lo También lo. seguirme
0: Pueden seguirme en Instagram también Para enterarse también de la novedad el, eh, el escritor pero Sería ¿también? arroba Herederos del Alcar Alcar con K Arroba Herederos del Alcar guión bajo oficial Para ver, seguirme va. en Instagram
1: Arroba Herederos del Alcar
0: ¿Cierto Sí, todo junto y Alcar con K guión bajo Oficial Bien hay el
1: oficial. Debe haber alguna algún pirata por ahí. ¿Por qué? O no, por, porque es oficial, porque permite que de repente aparecen cuentas falsas de Ah.
0: Yo digo, es una, una forma preventiva,
1: digamos. Ah, ya, por las dudas. Oye, Felipe, y para ir cerrando, no claro. me, me gusta.
0: ¿Aló? ¿Hola,
1: me escuchas ahí? ¿Me escuchas?
0: Sí, ahí sí te escucho.
1: Ya, ahí estamos. Algo, algo pasó, algo se fue el, el internet, tú sabes
0: internet cosas
1: Oye, te quería preguntar sobre algunas cosas Un poquito más de, de la contingencia De Chile A partir de Los hechos de octubre Del 2019 las, Todos los movimientos sociales Las la revueltas eh, ¿Cómo has vivido eso, Ese cambio, tú que eres Como más, más joven, no sé si ¿En algún bueno. momento te lo pensaste que podía pasar algo así como todo este movimiento en Chile? Mira,
0: mira, eh, lo que más duele es ver un país que, que más allá de mira, lo, los motivos que, que se que, que dieron, que, que gatillaron estas cosas, sin duda que son, eh, son justificables. Pero lo que más me, me, me dejó muy nervioso y muy afligido es la cantidad de violencia, de división, de, de, de odio, odio, así, odio con, con mayúscula, que, que vivimos, que se vivió en ese país. entonces Y que me, te juro, me dio miedo, me dio miedo. Yo, yo realmente me imaginé que era una especie de guerra civil o algo así. Entonces, eh, yo siento que, que ese odio sigue todavía latente, sigue muy latente y, y no nos permite eh, evolucionar, no solamente en la capa política, porque en la capa política yo creo que yo y la mayoría, el
1: 99,
0: 99,9 de mis compatriotas está decepcionados con la capa política de sí, mi país. podría. Sí, pero también eh, a, a nivel... Eh, a nivel más cotidiano tampoco también uno como que se me, me he llevado sorpresa de, de chile en general como te digo hay mucho odio mucha discriminación todavía latente eh, yo siento que este proceso de este proceso constituyente no está logrando la unión eh, por, no, por mucho que el resultado de un plebiscito eh, que haya sido 78 22 eh, 78 a favor por muy por así decirlo, ya aplastanza haya sido la prueba, no es una prueba, digamos, con amor por Chile, es una, una prueba más bien como de rabia, de rabia contenida, de odio contenido, y yo siento que no... Le... para serte sincero, no estoy tranquilo. Ya. Yeah. No, no, no estoy tranquilo de esto, eh, yo de repente me conecto a ver lo, los debates que hay en, en, en los distintos candidatos a, constituyentes que, que están habiendo en la en la, que, que, que dan por distintos distintos canales y he visto como te digo eh, discriminación a la, a la opinión diferente he visto incluso mofa alguien que piensa distinto entonces yo no estoy convencido que el pueblo chileno esté preparado esté realmente unido para una nueva no, 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 no estoy convencido no estoy convencido de eso y tengo me, todavía estoy un poco inquieto de lo que haya suceder para ser sincero
1: Está bien, sí, yo he estado viendo algunas noticias estos días y claro, me he enterado de... ¿Roberto? ¿Sí? ¿me escuchas o no? Hola, 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 ahí estoy Hola, ahí está, escucho? sí ¿Me escuchas bien? Ahí
0: está, sí, te escucho
1: Ah, ya, yeah. sí, te decía, te estaba comentando, bueno, después vamos a editar porque tú, tuvimos ahí un problema de internet Vale Sí, estuve viendo algunas noticias estos días y sí, el, el, cuando lo, los debates eh, políticos se empiezan a chacrear, cuando pasa eso, eso que dices de, de repente de los insultos gratuitos, de pronto como que dejan un poco como, como un sabor así un poco amargo, que uno se termina decepcionando demasiado. Sí, eso es algo que que la verdad que ensucia el, el proceso. Y, y claro, sí. el, la, la votación del año pasado como tú dices, hubo un voto también que tiene que ver con, con la rabia como bien dices, yo en eso concuerdo también pero también yo, yo creo que hay un, una necesidad de, de cambio urgente que, que no sé, con la pandemia se vuelve a ver, se, se vuelve a ver lo frágil que está, sí, sí. Que está el país en, en sí. muchas instancias
0: claro, pero a mí me,
1: me da miedo este proceso de cambio
0: con un país tan desunido bueno me da, me da miedo lo que me pueda resultar O sea, yo estoy de acuerdo contigo lo que Es necesario el cambio Pero el proceso en que estamos haciendo este cambio No sé, me, me da inseguridad de Bueno,
1: ahí está la, la opinión entonces De Felipe Solar Bergesio Autor de la saga Que incluye la masa y la espada El portal del destino Y tres libros más que se vienen Pronto, ¿sí? Se vendrán. Sí. El, ¿El tercero para cuándo crees que sale?
0: Mira, ¿Sale, yo no? te, tengo toda la expectativa y estoy metiendo toda la energía para que salga, ojalá dentro de 2021. Pero bien. para ser sincero, eh, para Navidad bien, podría ser. Idealmente para Navidad, pues bueno, el portal del Pino salió para, en diciembre, así que espero que el pacto de las siete llamas, que es el tercer libro, también salga para diciembre. El pacto Sin de las siete la llamas, entonces. Claro.
1: Esperaremos la Pero, tercera parte entonces.
0: Sí, ojalá salga para mi idea. Y si me atraso, mira, prefiero atrasarme con tal de, sacar, de salir con un buen libro. O sea, no prefiero no, no apurarme, esto es opinión mía personal de, 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 de escritor, prefiero eh, hacer algo bueno y de calidad y que se tenga que se demore lo que tenga que demorarse ojalá que salga como te digo dentro del tiempo porque los que ya me han leído están ansiosos esperando estar libro así que no me gusta dejarlo esperando tanto tiempo sin embargo quiero que quiero que también se llegue en un buen libro así que que, que, la, que la espera valga la pena está bien
1: oye felipe y lo último no sé si yo te había mandado un mensaje antes no sé si pudiste agarrar por ahí alguna un trocito que quieras compartir alguna cita ¿De alguno de, de tus libros? para Perfecto, escucharte. perfecto.
0: Vamos. Eh, este que les voy a leer, este primer texto, es de, de La Más y la Espada. Entonces, eh, los soldados se dirigieron hacia los muchachos, todos dispuestos a cumplir la voluntad de su emperador. Soldado tras soldado, los jóvenes fueron sorteando cada enemigo que se les aparecía al frente, derrotando a alguno, matando a otros. Llegó un punto en que eran tantos que Bacer y Force atacaron con la espada y la masa al mismo tiempo que gritaban. Al mismo tiempo que gritaban, por casualidad, Faint. Una sucesión de rayos verdes cargados de energía atacó a quienes le rodeaban, incluyendo al emperador, quien tuvo que invocar un escudo mágico para no dar un, un paso atrás. Beys... Atravesó con facilidad la armadura de un soldado y, girando veloz, destruyó las armas de otros tantos. Ford agitó Sarsen con fuerza. Ondas de aire batieron a más guardias, expulsándolos a todos hacia el acantilado. Este es un extracto de, de, una, de un conflicto que ocurre más o menos al final del, de la masa de la espada entre Beiser y Ford, que cada uno Beiser tiene la espada y Ford que tiene la, la masa. Muy bien.
1: ¿Y tiene alguno más por...? Vamos ahora del a a a portal del destino Vamos al portal del destino El segundo volumen de la saga Entonces algo resonó
0: Entre las rocas y el hielo de las montañas Como un grito gutural Seguido del sonido De la roca resquebrajándose Sintieron vibraciones en el suelo Los risos Se habían puesto de pie Mirándose arriba Brundel dio un paso hacia atrás un par de pasos hacia atrás, examinando las paredes, y pronto, tomando a vuelvo la mano, se acercó al resto del grupo. Un nuevo rugido, proveniente de arriba, los hizo mirar hacia las nubes, cada vez más oscuras. Vieron surgir una sombra, una bestia alada descendía de la capa gaseosa, describiendo círculos alrededor de ellos, hasta que descendió, posó su garra sobre la roca y se enfrentó con unas fauces amenazantes y pletóricas de colmillos. ¿Qué es, esto? ¿Qué es eso? Gritaron los jóvenes. Las garras están adosadas a sus alas membranosas de color azul oscuro. Su hocico y orejas puntiagudas están cubiertas de un pelaje del mismo del mismo color.
1: Muy bien, Felipe querido. Muchas gracias bueno, por compartir en este en esta hora. de Muchas gracias a Roberto.
0: Muchas gracias Roberto por ti por la invitación y bueno la invitación a todos es por supuesto a conocer la saga del Alcar y, y todo lo que se viene y también la, a la editorial
1: muy bien eh, bueno esperamos que, que tengamos un, un buen 2021 deseo que tengas un buen año Felipe igualmente y, Roberto que te vaya bien con con tus libros y bueno quién sabe si más adelante cuando tengas el tercer volumen podríamos de pronto hacer otra entrevista para que nos cuentes del el tercero o si hay alguna novedad con la, la editorial de pronto está interesante para para conocer así que pero
0: encantado encantado sí. feliz también y muchas gracias por por eh, por la por la invitación y bueno pues eh, feliz de haber participado aquí en la conversación aquí en, en artefacto sonoro
1: radio así que Exacto. artefacto sonoro, so, artefacto sonoro radio la radio gracias. Para oídos diferentes Ese es el, el lema <risa> el, el que...
2: orden,
1: ya. Y acuérdate los viernes A las 10 de la noche El programa de libros y música La derrota de los pedantes El en este... Tú estás en el programa Número 14 Así que Muchas gracias Felipe, gracias por tu tiempo Por tu generosidad Y bueno, nos estaremos comunicando Para cualquier cosa ¿eh? Ahora
0: Muchas gracias Roberto
1: Ahora nos despedimos y hasta pronto, acá corto la grabación, corto
2: la...
0: esto fue. La derrota de los pedantes Conducido por Roberto Iturra Un espacio de artefacto sonoro radio La derrota de los
2: pedantes